0: 日本啊，曾经有一些人哈、啊，尤其有些女性，他、嗯、们、嗯、反映说，当他们走进书店或者在书店待了一段时间之后呢，他就会突然有强烈的想要上厕所的这种想法出现。是不是因为最近的造纸厂、印刷公司啊，他们做了一些这种见不得人的事儿，他们在这个纸浆里面融入了一种这化学物质，这化学物质作用就是，只要你闻见这味儿，你就想上厕所，在纸里下毒。嗯，在这七五马里现象被大规模报道之后呢，日本的很多书店都开始纷纷扩建了自己的厕所、嗯。大家好，欢迎来到李淼谈怪谈，我是李淼，我是李叔，我是小伙子。今天我们的主题啊是跟这个图书馆和书店相关的一个奇妙的现象哦。展开现象之前呢
1: ，我想先跟大家聊一聊，你跟图书馆啊有什么难以忘却的记忆呢？哦，哎呀，书店啊，我从小就经常去。对，因为小时候家附近有什么新华书店啊，各种的，经常到里边去买书。因为我也很喜欢，然后经常把自己的什么压岁钱攒下来买一个什么《文化五千年》什么《上下五千年》。那时候就中二提前嘛，就就很想看看这些带字儿的书。嗯但说实话，图书馆、啊，嗯，我第一次进去已经特别特别大了，基本上已经是上大学了。哦，上大学对中学以前就没去过图书馆，就觉得挺神秘的。那、嗯、图书馆一般建筑都比较宏大，嗯，而且嘛，他还得办证啊,啊。我那时候就觉得办证是一个多复杂，这大人才能办的手续啊。哦，哎，就觉得不行。哎呀，后来上了大学，然后学校里的图书馆去看了看。嗯、然后感觉最值的就是在里边能看到那种比较新的杂志，不用花钱，嗯、那时候就省了不少钱。那肯定可对，就因为这个，哎，上大学的时候有时候会去图书馆。原来如此、嗯，哎，李叔呢？我好像从
0: 小学开始就挺爱去图书馆的。哦，那你去的是什么地儿？是学校图书馆啊？不是区里的公共图书馆？对，公共图书馆。这是高级玩家啊！对，因为小时候特别爱看书，但家里又没有几本书让我看。嗯、去图书馆之后，发现我天，这、就是一个书的海洋、啊。没错、啊，虽然跟一些可能。市里边的真正的大图书馆可能没法比，但是对一个小学生来讲的话，那足够了。基本上一进去就泡一天。一开始是只能办那种次卡，一次多少钱？后来就觉得说，哎呀，什么时候能攒够钱办一张图书卡啊，年卡啊。嗯，后来就去就去一个附近的一个机械厂，嗯，翻墙进去捡废铁，把那个大铁球子，嗯，卖给废品收购站，嗯，卖了几块钱去办的图书卡。你这个算倒卖？国家资产啊，<笑>对啊，盗窃行为，<笑>对盗窃<笑>行为啊，你<笑>不是捡废铁吗？你觉得是废铁人？人家说明那正好是刚才呢，<笑>不，是，他肯定不是废铁啊！你翻墙进去拿的，<笑><笑>那边能是废铁吗？<笑>哦、啊，就是由此可见啊，你看，嗯、为了读书啊，为了阅读嘿，走上了犯罪的道路，哎，那、啊、<笑>上帝都会原谅的，真的，哎呀。嗯、对。我我跟李叔差不多，也是从小去这种图书馆，而且我家在比较靠城中心嘛，嗯，所以附近的那种大大小小图书馆还挺多的，还真是。所以呢，又可以去区图书馆，还可以去街道这边的图书馆，甚至学校还有图书馆。而有一段时间，每个小学班里都一个班里的小图书馆，哎，这个特别好，每个班那书还都不太一样，嗯，所以我可以串着班去找书看。差不多上小学那几年那段时间，我至少把我们一年级的书啊都看完了。班里是有一个小书柜哎，小书柜然后呢，书柜里边可能也就几十本书，哎，然后每一次可能每周开一次书柜对，然后每个人要把上一次借的书还回来，哎、而且这次要借的书不是。你自己选的，我们是随机分配的，是是随机分配的，分到哪本是哪本，而且还有一个小朋友负责记录这事儿。然后我发现我们那个小书柜最开始除了一两次有小朋友们都比较的图新鲜把书借走了以外、嗯，到后来这个小书柜根本没人碰了，连锁都没了、哦，天天就可以随便拿出一本书就看，哇，太幸福了！哎，然后上课看，回家也看。我那时候每星期最期待的就是大家可以重新借书这一刻，而且你会用抽奖的心理，你也不知道会抽到什么书。而且那时候好多的书其实还挺年代感的，对对对。当然也有一些外国的文学作品，哎，比如说我小学的时候在班里书柜里曾经借的过一本书，嗯，叫做《漂流教室》，呜，没头一熊的漫画改编的小说，我这种东西，对啊，太可怕了，吓坏了。没头一熊的这个《漂流教室》这书哈。我到现在看漫画版，我都会吓着，特别恐怖。但是漫画版跟小说版区别在于，漫画版还可以通过画面来展现恐怖吗？哦，我觉得小说更恐怖。确实说都很恐怖。是，那小朋友突然从学校里走出去以后，直接就被什么化掉了，知道吗？对、啊、尸骨无存，我的天、啊！对啊,<笑>对啊。但是我对这个图书馆的印象最深的一次哈，哎、嗯，因为看书看太多了，后来就开始有了一种这懈怠感觉了。嗯。后上大学以后，上大一那一年，我去一趟图书馆。我借了两本推理小说，借完以后呢，我就把这事儿给忘了。到大四快毕业时候想起来了，天哪！哦哦哦、为什么知道这事儿？是因为毕业之前他会先查你在学校里是不是还有什么没完成的事对对对。所以一查告人，你有两本书没还。嗯。我看这书，我的天哪！你借书日期是我刚入学的时候。嗯。我就回去我的小柜儿里找去、啊，真找着这两本书了啊！然后我就拿着两本书忐忑不安的去了学校，嗯。去了图书馆那儿。我说这两本书我得还了。老师拿过来一看，说：“你这滞纳金这两本书加起来差不有七百多块钱了。”我去，我就想这个有点太贵了。嗯，然后我就跟老师说：“这两本书我要是算丢的话，要赔多少钱？”嗯，老师丢的话按原价十倍赔偿。然后一看两本书后面的价格，一个是一块多钱，一个是三块多钱。老师说：“这你要算丢的话，你可能也就是赔个差不几十块钱就完事了。”嗯。说算了，看你也快毕业了，不容易，你就按丢的这个方法来赔。然后这七百多块钱我跟你一样，你就赔这几十块钱就完了。然后这书呢，我们到时候按照新找这个残本再入库就完了啊。这就算处理完了。但是这给我印象特别深，就是嗯，原来这个书不还，可有这么严重的结果。但是啊，咱们在图书馆里有没有见过什么奇怪现象？或者说，比如书店里有什么奇怪现象？比如你去书店，或者你去图书馆？你有没有感觉到自己不适或者这种情况？有没有？有啊，图、嗯、书馆里面老有人谈恋爱啊！我看到之后非常不适。<笑>你为什么要图书馆谈恋爱啊？太讨厌了！人家就是两个爱书的人走在了一起，天意！你干嘛讨厌人家呢？那你就一块看书，两个人互相那那那干嘛呢？那是互相看书啊！<笑>我给你拿书。你给我拿着书，我
1: 帮你翻页，你帮我翻页。哎呦，哎，不能忍，不能忍受不了不能忍啊、哦！反正一开始我就是有那种大型的书店，哎，有了以后，因为原来咱们书店都是很小的书店、嗯，对，小书店就一飘平房，进去就摆着书出来。后来有那种大型书店，它就会有二层甚至三层的那种大书店。哎、对对对对对进去之后，其实我。最觉得困扰一件事，就有很多人坐在地上看书，把路给你挡上。嗯，他经常就是坐在一个书架边上，然后就坐那儿了。对、啊、可能一坐坐一天，好多人都在那儿坐吧。你想往前走，你要从人腿上迈过去。呃
0: ，之前最经典的就是在王府井，嗯，东直口三连，啊、嗯，基本上永远有人在坐着看书，是吧？对，啊、嗯，但那其实是被鼓励的
1: 。对，就是、当时苏联是鼓励你什么？对，当时是要鼓励的。但是，对于像我这种我要去那个地儿，我要去拿个别的书的时候，你有时候会被堵住，就是你绕都没法绕。你跟他说，你抬一下腿，你只,你只能跟人说什么？哎，对不起，说我要过一下，就会觉得哎呀，怎么说呢？不、嗯、是、嗯嗯，因为在相对一个时间里面，书是一个比较贵
0: 的东西。嗯，你想在不亲？对，像咱们差不多九十年代那时候，大家挣钱也很少，而且喜欢书的人很多都是这种知识青年，他本身那收入的低嗯。嗯，所以这其实是一个那个时代的特征。到现在来说，坐在地上看书的人已经没那么多了。呃，对，因为你比起跟地上坐着看书那种不舒服，哎，买本书代价实在太低了。而且还有一个问题就是，现在其实看书的人少了。但是呢，大家会在网上提到说，日本有好多网红书店，其实包括中国也有一部分。嗯，但日本那个最有名的那个次他压特别有名，很多人都说一定要去日本去打卡这家书店哈。鸟屋书店，这书店你去过吗？我去过呀、啊。哎，什么感觉？我觉得特别好啊。嗯，单一个书店的装潢啊，包括书籍的摆设呀、啊，而且里边不光是卖书，还买了很多东西，文创产品。对，而且他那些东西不是说这是文创区，这是图书区、嗯，而是比如说整个这个区域就是跟摩托相关系的，所有的周边。产品、书、影像全
1: 放一块所以它按照主题分类的，不是按照那种产品分类的对对。对对对，特别有意思。嗯，除此以外，我印象特别深的就是这书店里边味道特别好闻。哎，嗯，对，就是很清新。有很多书店其实里边你可能会，比如说是那种纸张的味道，甚至有点所谓的尘土的味道。但是像那个书店里边，是味道特别清，我这个我印象特别深。哦、嗯，但是我
0: 不知道你们俩听没听说过，好像说日本啊，曾经有一些人哈，尤其是一些女性，他们反映说。哦嗯当他们走进书店或者在书店待了一段时间之后呢，他就会突然有强烈的想要上厕所的这种想法出现，啊而且还不是说是只是想法而已，甚至说马上可能就必须赶快去上厕所。是上厕所是干嘛呀？是大便啊，大便，哎、大还不是小便还是大便。哎，哎呦，这种情况你们俩听说过吗？我没听说过、呃，这有点奇怪了吧？哎，有点奇怪。而且为什么是女女性啊？哎，对，首先它有几个特点啊。第一呢，它是书店。对，或者是图书馆，就是书很多的地方。嗯，嗯哦、第二呢，就是两个时间点，一个是刚,刚走进去的时候，嗯，还就是在这里面待了一小会儿的时候，嗯，第三个就是大部分都是女性。嗯、我开始觉得这事儿是胡扯的，因为我看了所谓的这个调查现象的报告以后，嗯，我觉得日本人这还有报告呢。哦，很长时间研究，这研究时间基本到现在可能研究得有三四十年了。这会儿研究这玩意儿。哎，然后我看这东西、哦，我开始觉得日本人太胡扯了。对啊。然后于是呢，我就在五月二号的时候。我发了一条微博，给大家描述了一下，在日本有这么一现象，我说问一下，咱中国是不是有这现象呢？问问大家有没有这个类似的回忆？哎，结果这个微博发出来之后啊，我收到了大约五百条左右的评论。天哪！哎，五百条左右评论是很多人啊都在说，不只是书店，然后图书馆是尤其的特别明显，还有的人说特别喜欢去书店和图书馆，但是呢，只要去了以后就会觉得呀要上厕所。那你如果说有便秘困扰的人，是不是？哎，这个事儿我们我们会，书馆就解决一下，有帮助。这个事我们会讲，它确实据说是有帮助的。我、哎、天！但是你想，假如你不是有这种便秘问题。甚至你可能最近哈，可能到肚子、嗯，那你要突然有这个感觉的话，就实在太麻烦了。对你也不想说走到那儿以后，进门第一件事先奔厕所，首先显得自己急匆匆的、嗯，而且很多的书店或者是那种公共的空间，嗯，它没有厕所。嗯、对，确实厕所不是或者很难找，或者找着之后发现里边有人，对，甚至厕所很小，对,对吧对？你怎么办？而且还大问题呢，就是这些人他们往往是说我平常在街上走着逛街去了。突然接下来一点事儿都没有，嗯，就是一进书店突然来这种感觉，你知道就是毫无准备的、毫无预兆的。你如果非要说咱们科学的怎么样，就去分析一下，嗯、我觉得是不是一进那瞬间，空调啪一吹，吹着肚子了，哎，然后可能会有这种肠胃的、哎。事实上、啊，关于这个现象解释啊，有、哎、多达十几种。我们先说一下、哎、它这个现象为命名为什么现象呢？嗯、其实是用一个发现者的人的名字来去命名的，哈哈哈哈青木麻里子。青木麻里子现象是吧？哎，对，青木麻里子现象。哈哈哈哈哈哈具体怎么回事啊？最开始是在1980年前后，日本媒体曾经有过这种提法啊，说是不是有一部分书店的消费者在书店里会感觉到突然想上厕所。哦、嗯，哎，但是这个时候爆出来呢，没有得到特别多的这种反响，大家看了也没觉得怎么样。但是呢，到了1984年的时候，有一名这个29岁的住在东京的一名女性叫青木麻里子，嗯，她给一个杂志写了一封信，嗯，她说突然给您写信啊。很不好意思，然后我要想谈一个我自己的私事儿，差不多在三四年前的时候，突然意识到说自己有一个问题，就是进了书店以后，过一会儿时间就马上想要大便，嗯，甚至说我在这好几天便秘的情况下，哦，或者说刚刚大便完之的情况下，进了书店以后。也会有这种感觉，所以他感觉自己很困扰。刚进书店，找着自己想买的书，正打开看两页的时候，哎呀，不行，上厕所，得把书放那儿，赶快出去上厕所，很麻烦。嗯，所以他就写了一封信给这杂志说，说求助，能不能帮帮我？怎么办呀、啊？哎，怎么办？很困扰。然后没想到这封信登出之后呢，立刻在日本就引起了轩然大波，有大量的读者啊，不是给他提供怎么办的这种对策，而是给杂志写了一封信说。我跟青木玛丽子的情况一模一样，我也是，哎，也一样，这、哎、也一样。啊一样啊、这个这种回信啊、嗯，基本从全日本各地方就全杀到了杂志社。嗯、然后最开始有这杂志社人以为说，可能是因为觉得这个女孩子这事儿太可笑了，所以有人模仿她或者在讽刺她。模、嗯、仿，结果后来发现好像不是，是、嗯、好像真的是这么回事为什么还确认不是呢？因为有很多的社会上有名的人，比如说著名的记者、著名作家，嗯嗯、甚至演艺界的人、嗯、明星，他们也承认说，嗯、我也这样。哦、那这就不至于说是对吧？大家一块讽刺他了。嗯，这个事情到一九八五年的时候，日本各地方的这种杂志嘛、媒体什么的，就都开始纷纷去研究，说青木麻里子现象是不是真的存在啊、嗯？那么，如果用一句话来来形容这个青木麻里子现象的话，就是一进书店就想拉屎，哎，可以这么说吧？哎、对，虽然不太文雅，但是这个实际话来说就是
1: 这么回事文雅点应该叫什么？什么书店症候群？叫不、哎、书店。排便，对对，对<笑>书店排便症候群，哎哎哎、反正无论
0: 如何吧，哎，最开始我觉得这名字真是像瞎编的，然后后来因为在微博上进行了调查以后，发现尽管我这个调查范围还是比较小的，我觉得其实也能代表一部分，确实在中国的人群里面，嗯，也有类似现象出现、嗯。对，而且因为你也知道我，我微博上基本上女粉是比较多的嘛，哎，而且发现留言说自己有这问题的这些账号啊，你点进去看、嗯，基本都是女孩子。哎呦，确实好像真的符合日本这规律，奇、哎、了怪了，对吧？所以就这个到底怎么回事呢？当时日本人也觉得很奇怪。嗯，八五年左右命名为这个七木麻里子先生之后，进入九十年代，日本你也知道好多这种综艺节目，他们就要证实一下这个事情。呃，做了一些可以说不是很科学的这种研究吧，现场试一试，哎，现场试一试，或者说现场给大家演示一下，说我们当时找了几个人怎么演示的，嗯，发现很奇怪啊。首先呢，就是这个 NHK 台，我们这相当于日本国家电视台了嘛，嗯，哎，在这1995年时候做了一个这个节目，基本上介绍了这个情况，哎，说这个可能有一部分女性受到进入书店时候就要上厕所的这种困扰，哦，到了1998年时候，东京的 TBS 呢就做了一个这个专辑，请了一堆当时的这个明星。有这男明星，有女明星，嗯，说咱们去讨论一这事儿，他有意思是什么？请来明星全是有这个现象的人哦，而且发现啊，这些人还不是说各自有各自不同的症状，全是一模一样，所以他们就还甚至请到了一些医学方面的专家，然后什么神经学方面专家帮助他们来解释这个事情它怎么样？会诊一下，会诊，咱
1: 得找出原因，然后解决问题，要不然以后吧。上不了书店，就显得我不爱看书。其实不是不爱看书，嗯、是因为我一进去吧就看不了书。书店拉屎综合症。对，对、哎。哎
0: 、但是所以呢、哎，他当时这节目啊，差不多有一个多小时，接近两个小时的一特辑节目、嗯，成为了研究这青木麻里子先生可以说是一个标杆了啊。哦、虽然最开始播放的是这一九九八年的时候十月份播放的，但是在之后大量的被重播。所以这事儿啊，到了两千年代时代，我们知道两千年呢，就进入了一个互联网时代了。哎有了 BBS 的时候，基本可以说青木马里思想就一开始在 BBS 上出现了，就可以盖楼了。哎，就是一个很长期的一个讨论区哈。嗯，然后这个讨论一直延续到现在，如今2020年，嗯，它依然没有一个定论。但是呢，比较有意思的是，它出现了越来越多的解释方法。哦，然后有一些解释方法呢，其实就是特别直观的，像刚才李叔说空调这种类型的。嗯，还有的解释方法就开始变得更加的科学吧，比如跟你心理因素有关，或者跟你神经的反应有关。说。当然，更有一些解释呢，就厉害了。哎，说这个什么书店里有这个灵力，嗯、然后或者说这个书啊本身和自己身上带有一定的这种神圣的力量。哇、嗯，哎，等于就变成超自然量现象了、哦，玄学了，哎，玄学。哎，当然还有更更奇怪、嗯，里面还有阴谋论，说这是日本某个大财团、大集团的阴谋等等，这种事儿都有啊、哦。嗯，今天这节目里面也是为了给大家讲一下说一个，说、哎、这帮人到底怎么编出这些解释原因的啊？哎呦，太想知道了哎。哎，先说李叔说的。啊，是不是因为空调太凉了，所以一进去积着了、嗯？我们经常说肚子着凉了、啊，对对对，哎，所以就要上厕所，了，没办法上厕所。了。嗯，其实呢，在我这微博发这东西以后呢，嗯，有一部分女孩儿也出来说说，我也一直以为是书店的空调太凉了，嗯，哎，所以就进去这。然而，可以直接一句话把你情况否掉哦，因为这种书店排便综合症的情况不是只有夏天有，嗯，一年四季都有，所以你要说书店空调太凉，基本只有夏天空调太凉，对吧？是，冬天不会开着冷风。还会让你进了书店就有这种感觉，嗯，也不是空调的事那这是一个季节上的一个纬度，哎，那反过来讲，如果说，比方说都是夏天、嗯，都是开空调，哎，如果你逛商场，哎，有没有这种感觉？对，这饭馆有没有这种感觉，对，别的地儿都没有，只有书店有，那还是书店的问题，所以就很奇怪。我们知道这日本。跟中国其实很像，也有好多在那种大商场里面的书店，有就一部女孩真的是这么反映说，在商场里逛逛，街买了好多东西了、嗯、都没事儿，只要走到商场里的书店的时候，哎呀坏了，密码就不行了，把东西一扔，赶快奔厕所，<笑><笑>这
1: 怎么回事啊？哎呀，这购物可以，哎看书不行，哎。哎哎
0: 有人提出一个原因是什么呢？嗯，因为啊，你走进这书店的时候，这书特别多哦，你会有一种感觉说，说我不知道从哪儿选起，一下面临太多选择的时候，你心里会紧张，啊、所以你会选择综合症了，哎，或者是拥有型的综合症，就是、是哎，这东西太多的选择，我都可以要他们，我到底买哪个？我会焦虑嗯、啊。哦，这也是第二种说法了，哎，这是第二种说法啊、哦，但是这个反例也很明显。超市也是这样，你为什么去超市不想上厕所呢？对
1: 啊，而且实
0: 在话说，很多超市里面是没有厕所的，商品的原因啊，它里面不放厕所啊，对
1: 对，对吧？但是在超市里上厕所人真的没有那么多，很少。嗯，而且您这个选择综合症，那要是真有的话，那、哎、现在这时代上网、海淘、什么淘宝，对吧？买东西<笑>你可看不了了。<笑>但凡想买点东西，你得先上厕所坐，只能蹲在马桶上，蹲在马桶上拿手机刷，对，买完下完单以后，哎呦，踏实了，然后您才能出来。买完拉一会儿
0: 。不是，我觉得咱们可能说太早了，<笑>说不定哈、啊，现在真有一种网购排便综合症，就是只能坐在马桶上刷手机买东西，这<笑>说不定有啊。但是我们先不讨论这事儿。这啊、个，这要真有
1: ，这叫摸鱼综合征，是不是哎？哎，
0: 所以这个进了书店以后，面临太多选择，嗯，好像也没法说，反正有点经不住推敲，嗯、哎，嗯，结果就开始有人说啊，你们都胡刷道哦，特别简单。就是因为书店里的书本的味道，让你想上厕所。熏的，哎，熏的。说你刚才谈到说书店里有一种特殊味道，嗯，很多人说这书店跟那个图书馆其实都有书本的，还有这什么油墨的味道，纸,纸张的味道，纸张味道、油墨味道，还有一些那种胶粘剂的味道。嗯，嗯我当时发这个微博，就有人直接给我了答案、嗯，特别言之凿凿啊。啊、嗯，这事儿其实当时就被否了。嗯，当时日本研究这事儿，发现你要说纸张的味道，嗯，那这印刷厂工人还不就天天出不了门了？嗯、<笑>然后装订厂嗯，嗯，然后还有那些造纸厂。对、就是啊，还有那些书店上,上班的人呢？对啊，书店还有那么多上班的人呢。我们要提到一个事儿，就是在书店上班的人哈，经过调查、哎，采访，大部分还真没有这个病。嗯，这个其实是一个自然选择的结果。嗯、你假如有这个问题的话，嗯哦、对对对你没法在这上班。
1: 啊、哦，说今天我来什么？对啊，今天上午十点，您可以来我们这面试一下。哎，好，没有问题。来的十点钟到了，哎，日本人是吧？特别守时，早一分晚一分都不行。哎，十点钟到了，哎，这你好你好，我来。哎呀，等会儿啊，这这马上就去厕所了，在那儿坐不住，那估计你面试都完成不了。对啊，进门的一句话说，劳驾能借个
0: 厕所吗？对啊，这实在太尴尬。对
1: 对对
0: ，基本就自然选择了。对，关键在于吧，上厕所这个事儿还有一个敏感之处就是。嗯说白了啊，如果你到人家这个厕所小便一下，哎、嗯，大家还都会觉得说很正常，哎，人有三急嘛，对。但是如果你说哎，到这个厕所嘛，然后一去去办公楼，很明显就大便去了，<笑>感觉有一些不好的联想，过度使用就就,就不太舒服。哎、嗯，毕竟还是在日本，就我们知道日本厕所里边大便小便还基本不会受到限制。嗯，那搁中国有一些厕所里面，他写着不让你大便的太多了。对，然后这事儿就麻烦了，嗯、您这出去还捂着肚子到处跑。一手捂着前面，一手捂着后边的跑，我就不理解中国太多的什么饭馆、哎、酒吧、哎，包括 live house， 嗯，厕所的那个门上都贴着“禁止大便”，嗯、然后违者什么罚款五百之类的。对、嗯，我也不知道为什么。因为啊，大部分这、那个我国的这下水道啊，到底下有可能比较狭窄，比较容易堵塞。嗯。然后加上我们用的这种厕纸啊啊，是不能水解的，就不会进水分解的，哦、所以它很容易啊、哦、就堵住了一些下水道、哦。所以就是大部分地方写“禁止大便”罢了。就这种情况，你知道，就特别害怕一个事儿，要带他们上厕所，你不知道去哪能上。嗯、有一些比较信赖的地方、嗯，比如说一些咖啡馆、酒店。然后商场会有看起来比较正常的厕所，就怕那种没有什么正常厕所的地方。对，特别是你刚到一个新的城市、啊，哎，比如说有一些外地的朋友刚到北京，嗯嗯、或者外国的朋友刚到北京，嗯，大街上找厕所真是不好找，特别难。就北京街上一个公共厕所、啊，我觉得密度不是特别大，哎，但是我自己有点小经验可以分享的、哎，就是因为我当年当记者、哎嗯，嗯，所以每天出入于各种发布会，哎，而发布会百分之八十以上都开在各种大酒店里边，哎，什么王府井大酒店，嗯，长。成饭店，哎，天龙王朝，嗯，因为我是参加活动，每次就理直气壮的就进去了，嗯，那那个时候其实我没有住过这些酒店，嗯，所以我发现哎，没人管啊，就是就，就他也不知道我是干嘛的，嗯，所以我说那下次如果说我就是要上厕所，我也不用说像我之前想象的一样，过去之后说，哎，你好，请问能在酒店上厕所吗？根本不用打这个招呼，进去之后直接就奔着那个有可能有厕所那个角落就上就完了，
1: 这是我个人的小经验。哎，这个经验我我特别认同，<笑>我也是这么操作的。哎，不过我要是咱们接着说，还有什么其他的分析吗？他们那边这边的分析啊，直观的上来看啊，温度这事儿已经被
0: 否了。好、嗯、了，然后呢，说这书店书太多了，给你心理压力的事儿也否了。嗯，然后气味这事儿啊也给否了。嗯，对。那其实大家会想什么事呢？是不是因为书店里边这个摆架的问题，都是大书架子摆着，嗯,、哦嗯，可能会给你一种压力感。或者还有一种说法是什么呢？说这个人眼啊，一次性能接受的信息是有限的，哦、所以你一眼看过书本上都是无数信息，给你心里面造成一种紧迫感
1: ，哦，看
0: 晕了。哎、哦，经常比如说你去了什么一个特别广大的地方，你就突然就觉得头晕目眩、哦、啊，然、啊、后所以说那书店里就会因为有太多的信息一下涌入自己眼里，嗯，所以你就受不了了，崩溃了，嗯、就想上厕所了。嗯嗯这听着也好像也挺有道理，听着就跟这吓尿
1: 了似的，就就吓得想上厕所了、哎。这个场景吧，其他地方还不太有。哎，因为像书店这样有那么多密集型摆放的产品的地方吧，嗯，呃，是你说商场里什么衣服什么也没那么多，对，一个书柜能摆多少本书、啊？不会漫天遍野、啊。对，那个数量的量级的确是别地儿很难比拟的，对吧？啊、嗯，所以当时有很多人啊，觉得说这说言之有理。但是啊，可以说它的
0: 基础的理论，嗯，是存在问题的。哎、嗯，怎么说、啊？为什么呢？尽管每本书里头都有无数的信息，嗯，但是呢，你这么一眼望过去以后，你不会把书里信息全看到眼里的。嗯、你看只是封皮儿，嗯，对吧？嗯，你看封皮儿，你就说书里写的是什么东西，你能看到心里吗？看不进去，嗯，甚至到了很远的很大这种场景里面、嗯，你只能一眼扫过，它全是书而已，你根本不知道意识到它是什么东西。嗯嗯或者说，你的眼睛同时只能可能聚焦在那么一两本书上面，对，其他的就被你在眼里面自动就虚化了。对，所以这样的话，你说你提出说我用这眼睛看到的是大量的信息，这个事情首先它就不存在了。嗯，然后其次呢，接受太多信息以后，会让你大脑陷入这种恐慌状态。嗯，这事儿其实也存疑。我们其实在观看大量图画的时候，你也是在接受信息的，不是说只有文字是信息啊，嗯，对吧？这个画面、色彩。嗯光感什么的，这些其实都是信息。你无时无刻的眼睛都在接受着无数信息。为什么突然你看到书以后就会觉得说这是信息太多了，受不了了？这事也讲不通。或者,或者你去火车站，是不是就晕了？<笑>那么多人，对，每个人都是那么多信
1: 息，对啊。所以这个事情其实是讲不通的。哎，对，因为我想到一个场景，其实跟书店很像，哎，就是那种砖房、砖垒的房，你能看到一一块一块一块的砖，嗯，它很大面积，嗯、很多数量。那大家总不能看见砖房，然后马上就就要上厕所吧、嗯？其实这个也是一个差不多的场景化的这个视觉冲击力，没错。嗯，所以日本当时他
0: 们的这个、哎、对书店排便现象，青木麻里子现象，他进行了很多调查。嗯、哎，他们后来想了说，哎、那我们要看一看，嗯、同样有书店排便综合症的人、嗯，他在别的场合下是不是也会感觉到想要上厕所？哎，他对这个二十二岁到三十四岁之间，这个我们知道是日本常见的这种工作女性的这种年龄段，因为到三十四岁之后呢，有很多女性呢选择退出职场。啊对，对日本社会是这样日本是这样，尤其以前是这样的。二十二岁到三十四岁的时候，其实就是算是青年女性吧、嗯。哎，对这些女性进行调查，说你们什么时候会突然产生变异，哎、突然产生想上厕所的想法嗯嗯？嗯，排名前三的答案是什么呢？第一个是就是在上班路上，在那等电车的时候，等这地铁的时候，嗯、哦，哎嗯，突然想上厕所。哦，第二是在开会之前或者是面试之前会紧张想上厕所。哦，然后到了第三个时候就是在
1: 书店的时候会想上厕所。本身他调查这些女性，她有这种青木麻里子症状吗？其实是对于普遍的、哦、普遍的啊，对、哦，所以说它里面有占一定比例的
0: 人是说对，这在书店的时候、哦哦，而这个比例呢，其实还占的是非常高的，而且这三种
1: 情况，大部分人其实都会有这种感觉。嗯，哎呦，你说这个坐电车啊，要坐公交的时候啊，反正我自己是会有这种情况的，当然不是那么普遍了，不是说每次去。地铁坐公交车、嗯、都会有、嗯，但是赶上过几回，嗯、特别狼狈，上去一站就得下来，嗯、下来就得找厕所、哦，恨不得有的时候呵呵我坐了一站下来我回家了，因为找不着厕所我就跑回家去了，上完厕所我再出来，我遇到过挺多次的，是吧？对啊、嗯嗯，但是最后一种情况我尽量说
0: 说原因是如何的，嗯，前面两种情况我们是能说明原因的，为什么呀、哦？第一种情况其实是因为心理紧张，哦，是吗？其实我们有一种理论哈、哦，这个在心理学上他会说，这个人啊，对于这种排便的这种行为，其实是存在一种羞耻心的。东亚地区来说，嗯，这是比较普遍、嗯哦。就每个人其实排便这事情，现在都是比较的私密的，没有人，对不对啊？在大庭广众之下、嗯，呱唧就在这排便这事儿，觉得完完全无所谓，很少很少这种人。我们认为当着别人面去排便这事儿是不太文明的、嗯，对吧？老话讲的好嘛，是吧？哎、
1: 写字不能描，吧对吧？拉屎不能瞧，对瞧、哎、对吧？对就是、无论是你
0: 要当着别人面前去排便。哎哎还是别人要排便，你盯着人看，这两个事儿都不太好，真不行，这是太不好了。今儿我去上厕所有人一直在那跟着旁边，在那看我，我就觉得这个人他要不是有病，要不是找打。而且比如说上大学的时候、嗯，就男生宿舍的那个厕所，嗯，有的大便那个坑吧，那个隔间吧，嗯，门坏了，哎，也就是说你在那蹲着的时候。其实外边人都能看见，对，走来走去，大家会看你一眼，啊、呃，而且可能你正对的是小便池嘛，哎，对，特别的没有安全感，甚至有一种屈辱感。对对对，哪怕人家就是不精心的瞟你一眼，哎、你也会觉得说、哎、干嘛呀、啊？你这个、对吧？对啊，叫人过去看你一眼，然后还冲你竖个大拇哥，
1: <笑>
0: 赞美一下是吧？哎、厉害啊！行，哎、这个事儿至少对于我们东亚人来说话是不太好的，都、嗯、接受不了，不太好的。所以你在这种上车的时候，你会突然有种感觉说，说这时候我要是。突然要想上厕所的话，多恐怖啊哦！哦，所以这种心理的暗示有可能会反而产生出我要上厕所的感觉。嗯，所以这时候你就会在这,这一瞬间等车的时候，哎呀，不行，受不了了啊、哦！哎，这是一种情况。嗯，然后还有呢，就是刚才我们说那个面试和这考试之前，嗯，开会之前，其实是同样的，嗯、你会想说，哎呀，开会的时候我肯定走不开啊，嗯、面试的时候对吧？我跟人面试观众够聊呢，你就站起来。对不起，我得去拉个屎，这个、事儿就不太好。<笑>我要是面试官，我听到这事儿，我就想，这什么意思？就是我也不能不让你了。<笑>对你不去的话，我们这屋里可能就比较危险了。<笑>但是我让你去呢，我想，在我这面试，你看着我，然后你想去上拉屎，对吧？你想上厕
1: 所。这到底是不是对我的
0: 一种侮辱？面
1: 试官心里脆弱点，他就会觉得是不是因为我的长相导致了你的变异？对，对，对，对。所以就，你知道这两个事儿其实
0: 都会让人觉得非常尴尬、非常紧张。你看，要是一个人坐着电车去书店面试，<笑>这可怎么办、啊？我的天，三个事儿全赶一起了。<笑>对、啊，这一想，这就趴地上不想动了。这、啊、这人
1: 生都是这地狱模式，这个对啊、地狱模式。
0: 嗯、所以呢？根据这前两种的情况，当然我们不是说逻辑上就肯定能推算出第三种情况也是同样如此。嗯，嗯但是说不定这三者之间是有一定联系的。对，而且你说这前两种情况啊，我听说过，哎，有这么一种病，嗯，叫做肠易激综合症啊，英文缩写叫 IBS， 哎，就肠容易受到刺激，就是这三个字儿，肠易激。为什么我知道呢？嗯，因为我就有、嗯，哎，我也是，是吗？我也是，我会在一些自己情绪比较紧张的时候，嗯、压力大的时候、哎，以及我觉得我要着凉的时候，可能就那一下对，其实是一种心理上的一种过敏反应的感觉，对。以我自己本身的体会来说嗯，每年到夏天，只要我在之前吃过一些冷饮，甚至比如吃了一些水果，嗯，然后我心里一想说，哎呀，我这时儿要着凉的话，肯定会闹肚子。只要这么一想以后，马上就会闹肚子。我就变成了说，我吃这些东西，我不敢去想闹肚子这个事儿哦。只要一想，肯定会闹肚子。对，所以有段时间，嗯，其实现在想想，可能是因为工作压力大，对，要每天都要。突然之间，跑着上厕所，我说这个是不是肠胃有点问题啊？嗯，就去这个医院的消化内科看了，然后医生问了问我的症状，说你这肠易激，没有什么药可以治。嗯，我说啊，我都来了，您给我开点药呗。他说：“你这个病，我这科治不了，你也得精神科。<笑>啊”我说：“为什么呀？”确实是跟精神和神经有关系的。嗯，就是肠易综合症这种情况啊，你没有任何什么溃疡，啊，什么都没有，对，生理上
1: 的病灶，没有任何病状。那
0: 只有在你心理上，你受到一些这种暗示，或者说你心里产生了一些焦虑的时候，你就会反射性到你的神经系统，嗯，神经系统会促使你的这个肠道准备排便。哦
1: 哎，哎，你们所说这个肠易激综合症的这个症状哈、嗯，是仅限于大便，是吧？对啊，肠易激啊，哦，对啊，哦哦哦，这我还真没。小便不是从肠子出来的，小便是从膀胱出来的，<笑>哎、这个生物还得好好学一学哈。因为我听你这么讲，我就想我自己身上的这状况嘛、哎嗯，反正我是有，比如演出，嗯，我演出之前，嗯、我一定要去上几趟厕所，但是是小便、嗯、就是我一定要去，包括就是有什么事儿比较紧张了，我也容易。就是有小便的情况。啊、实话说、嗯，人在
0: 感觉到紧张的时候，嗯、想要去。小便或大便的事儿其实是正常生理反应、嗯嗯嗯、啊，因为你要通过这种方式要、啊、把你身体里的一些东西代谢掉，然后解除你的这种紧张感。对，然后还有一部分人不是说这种大便小便，而是会产生一种想要呕吐的感觉。嗯、哇，这种情况也是非常常见的。哦、嗯，但是呢，肠易激综合症跟这种情况不同在于，可以不由任何的实际的场景引起，而只由你心里的这种紧张感引起。
1: 哦，这样啊？对
0: ，对、哦、我我讲一个，如果是熟悉啊，嗯、日本漫画《灌篮高手》哎。剧情呢，肯定有一个画面印象深刻，哎，就是湘北打翔阳之前，对，三井寿跑厕所一趟一趟的跑厕所，跟蹲坑，但其实又好像有点拉不出来。对，他那个我觉得是比较典型的肠易激，没错，就是紧张闹的。对对对。然后为什么会产生肠易激综合症呢？在医学上各种解释啊，最广泛的被大家所接受的一种说法是说，肠易激综合症哈、啊、与人体的这个自律神经是相关的。哦。然后说，大部分的肠易激综合症患者哈、啊，童年时候、啊、都有这种拉肚子经历。而且呢， oh, 还不是普通拉肚子、嗯，要不就是那种特别严重的拉肚子。嗯，就像我小时候，我是得过痢疾的，可、oh, 能一个礼拜就天天在拉肚子。哦、oh, ，严重腹泻，严重腹泻就没法上学， oh, 就只能天天在家待着。Oh, oh, 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 oh. 或者还有一部分情况，就是你可能有这种大庭广众之下产生了这种，哎，拉出来了。Oh. 那这算
1: 算算 PTSD 了有，有点儿。这其实跟 PTSD 有关系，嗯、但是,是吧、嗯、对它其实
0: 会产生一种羞耻感。然后之后在你长大过程中，嗯、你会不断特别紧张这事。哎、嗯，嗯、也是，对、哦。哎呦，我不要这种事再发生。因为对于小孩来说啊，那小孩拉裤子了，大家会觉得嘿,嘿，拉裤子就能笑话一下。对对。对。但是你要承认发生这种事以后呢？可能会导致一个所谓叫做什么社会性死亡的情况出现，嗯、啊啊对对对对,对，对,对吧？一屋子全是公司中层在开会，突然这个人呱唧脱粪了，这事儿就特别可怕脱。脱粪，你说让我想起来有一个 NBA 著名球员叫皮尔斯，他<音誌><笑>在一场比赛之中突然之间就捂着肚子，特别痛苦难忍，而且他表现的或者表演的非常像是在这碰撞中受伤了。但是呢，有这个眼尖的观众在他走进更衣室的时候，发现裤子上有一块黄。然后时隔了多年之后，呃，好像就是前段时间、呃、他已经退役好多年了，呃嗯、呃，终于在这个节目里边承认，当时确
1: 实拉过不上了
0: ，<笑>比赛之中拉的过不上了。哎呀，哎， okay、可惜他不是湖人的哈，湖人拉出来也不会看得出来是吧？<笑>因为凯尔特人绿绿的，会<笑>啊，绿山菌绿的，一看就坏了，马上就露出来了
1: 、啊，可惜了。所以说还是要多吃蔬菜嘛，头一天就多吃点西兰花啊、生菜什么的，绿山菌也看不出来。<笑>差不多
0: 得了，差不多得了。长颈机呢，就是因为这种在。幼年时期的这种经历，成长以后呢，存在一种恐惧心。在什么情况下你会产生这种情况？第一呢，就是你真的会面临一种紧张的这种局面，比如说面试啊，比如说等车，哎，比如说去上班等等，这些都有可能啊。还有呢，就是在你无意识啊或者潜意识里面，你会意识到这地方。可能会给你上厕所带来麻烦，比如说这附近没厕所、哦嗯啊，或者比如说这附近人太多了，去上厕所的话排队人很多，嗯，这时候你会有这种感觉，反而会让你更想上厕所，有道理。哎，我就有一次，我突然觉得说我要想上上厕所，我就开始在商场里找，结果等我找到了商场一层的厕所时候。外面排了好长队，还不是女厕排长队，哦、是男厕排长队。这个很少见，很少见。但是男厕排很多人、嗯，当时我坏了，结果想上厕所的感觉更强烈了。嗯，没办法，赶快跑，咚咚咚跑上三楼，在三楼看还是人很多，就一直跑到顶上，终于没人了。哎、嗯，还在那儿踏实上厕所。你上厕所，你觉得那、啊、其实上也没特别大压力，没占多少的感觉，嗯、但是呢。就是你看到这人多以后，你心里暗示会让你觉得越来越紧张。哎，这个我觉得有点可以能解释啊，为什么在书店，啊、哎，容易有变异的往往是女性，嗯，因为女厕所确实容易排大队。没错，对你说这我让我突然想到一个画面、哦，就是去年年底的时候，嗯，去厦门参加了一个大型的跨年演讲，嗯、哎，吴晓波年终秀，哇，这个演讲本身很有意思啊，嗯，然后散场的时候我上个厕所呗，嗯，结果这人生之中第一次看到这样的画面，嗯，女厕所没有人，男厕所排大队。因为大家都是来听这个成功学的，哦、你知道吧？参、啊、参与的人男多、哦、是吧？对,、啊对啊，观众全是男的，所以当时看到这个蹲厕所排队的时候，我觉得心里还真有那种感觉，说哟，幸亏我现在没有要上厕所，要不然我我不得憋死了嗯，结果写完了以后，马上就上了厕所，<笑><笑>所以目前为止来说啊。就是有人拿它来解释青木麻里子现象，就是因为在很多书店里面，这个厕所很少或者很小，嗯，所以呢，你就会有这种紧张情况。但我觉得可能能解释的情况太少了，嗯，为什么呢？因为很多人其实去那种书店的时候，他没有关注过书店到底有没有厕所，而且其实你要现在回想的话，日本的大书店里面，现在来说、啊、挺多的，挺多的，而且日本的工作的，尤其在东京这城市里工作座，要比北京好找得多，因为一方面。所有的店家、商店都必须自己设置厕所，这是政府要求的、嗯嗯。对，其次呢，所有便利店，大部分便利店吧，也都有自己的厕所。便利店厕所是可以借的，即便你在街上没看见是立着牌子说这写着是 public toilet， 什么公共厕所、嗯，但是这些厕所你都可以使。是，东京基本上是我去过的城市里边上厕所压力最小的，哎，就是就有好的。对，就是秒叔说的，每一个全家、七幺幺里边全有厕所。然后我某一次东渡的时候，正好赶上我那段时间。可能有点腹泻，每天要去个五六趟，哎，但是毫无压力，哎，而且日本的这种公共厕所的使用体验也特别好嘛，结、嗯、果每一个公共厕所都有这种可以洗净的坐便器，哎，让我觉得说，甚至跟在宾馆上厕所没什么太大的区别，哎哎。说这儿以后呢，其实我们就接着回到这青木麻理子现象的时候，说用这个肠硬激综合症来解释呢，好像嗯，并不能完全说明问题，嗯，于是呢，就有一部分社会上的媒体上的人开始提出来说，青木麻理子现象没有那么普遍。反而是因为你说了这个事儿，在媒体上大肆报道了这事情以后，开始让一些人给自己产生心理暗示，所以以为自己也有这个事儿了。听说很多人一进书店就想上厕所，就所以我也有这个东西了。哎，我们可以说这是一种叫什么“人云亦云”的现象，有点自个儿吓自个儿。哎，所以呢，在这个青蚂蚁的现象被爆出来最火的1985年之后呢，有一年啊，日本那个一些学校的教授就为了研究这事情，他们做了一次实验。嗯，这实验很有意思啊。嗯，当时这个青盲里的现象，尽管是很多地方在报道，嗯，然而在社会上知名度其实并没有说大，每个人都知道，嗯、不是尽人皆知的嗯。嗯，尤其到目前为止，国内都没有人知道这事情，所以我相信他其实也没有做到全世界都是明白的、嗯。对对对。所以呢，这帮教授他组织了一个实验，组织了一组女性，大约三四十人，嗯，他们让他干两件事儿。第一呢，让这些女性啊去那种里面全是书的那种咖啡店，在那边坐着。哎，其实我们国内也有一些这种书店，比如说以前那个老书虫书店，就是里面全是书，跟这个。一个图书馆差不多，对，哎，这种咖啡馆，让他们在里面待几个小时，嗯，隔一天以后呢，同样的饮食结构，然后让他们去那种没有书摆的就普通咖啡馆，比如星巴克这种地方来坐着、哦，观察他们上厕所的时间以及观察他们上厕所的次数。这帮女性有一些人是可能知道性马里森现的，嗯、有一些人是不知道的，而且在做这实验之前。没有人去跟他们说，我们是要去验证这青姆瓦里兹现象、哦，所以这些人不知道我来做这个实验是干嘛的，单纯以为就是让我在这喝咖啡什么的，哎呀，算非常自然，不是跑这儿被你调查拉屎的。哎，对，就是假如说真的是调查拉屎是吧？这个实验结果有可能就会受到影响，一定的。哎，于是他们发现，对于同样的三四十人哈，嗯，他们在不同地方表现出的这种上厕所频率和时间是完全不同的。哦，一个人，就比如小伙子老师，哎，在这种全是书的地方。真的会，比如说去上那种长时间的厕所，嗯，然后可能会上好几次，但是在那种没有书的地方，就待着的时候，他甚至不上厕所
1: 。那这个实验很有价值了、嗯，这基
0: 本就说明说这现象确实存在，而是书
1: 的问题。嗯，你要让我说，哎，会不会跟大家平时上厕所的时候经常拿着本书看有关
0: 系？<笑>但是问题是什么呢？<笑>您在图书馆里还是在书店里头，你要上厕所，你是不能把人书架上书拿起上厕所的。<笑>哎、哦，这肯定是不行，而且这因果顺序是反着的、哦。以前是说我们上厕所没事干拿本书，结果现在说看书就要上厕所。哎、这个这个条件反射是不能逆推的，有点勉强，嗯，有点勉强，有道有道理，对吧？哎
1: 呀，那这个听起来真的很有意思啊！就是大家完全不知情的情况下，哎。同样的人，哎，就是在有书的地方爱上厕所，哎、就是在没书的地方不爱上厕所、啊。对，这真的
0: 挺有意思啊！这个、啊、我想请听众们哈，嗯、假如说我们也知道有一些办公室哈、嗯、喜欢摆一堆书。嗯，对吧？有办公室是没有书的，很工业风格的，比如咱们这办公室、嗯，咱这办公室一堆书，一、啊、哎，所以就是问问朋友们，啊、比如说在这种全是书的办公室里面，啊、是不是就特别想上厕所？还有一些办公室特别逗哈，啊、有些公司啊，给这个老板的屋里啊，就弄一面墙全是书，但是这老板其实自己也不看，假书迷哎，所以你去观察一下，看这老板是不是一进屋里，啊、然后一会儿就捂着肚子走了
1: 。我照你这么说，那多抓鱼他们公司还得了啊？<笑>那大家还干不干活了？二十书、哎，说
0: 二十书其实还挺逗的、哎，因为我们知道在东京。有遇到非常有名的街、嗯、叫着沈宝厅，以旧书为主哈。是，然而在旧书店里面，这种情况几乎没有啊，全是新书店里才有。图书馆书其实相对来说，很多书都比较新的，嗯，哎，然后呢，书店的书基本都是全新的。嗯，嗯然而这种沈宝厅的旧书店不是那种你想象可能两年前的书，不是沈宝厅旧书店都是恨不得这么五十年前、四十年前的书
1: ，所以那种旧书
0: 店真的所有纸都是可以说散发霉味儿。按说你可能没有霉味儿，你可能更难受对吧？嗯，但是在那种地方反而没有这种现象。
1: 哎，那跟新
0: 旧又有关系了，好像又有点回到刚才说的那个，是不是？因为气味说了，气味说了，哎，所以这我们就要提到了哈、啊哎，我阴谋论，哦，哎，这阴谋论怎么提出来呢？说有一部分听到《青木马里丽》现象这些读者哈，嗯，纷纷猜测说，为什么新书有事儿，旧书没事儿？他们想啊，是不是因为最近的造纸厂、印刷公司啊？他们做了一些这种见不得人的事儿，他们在这个纸浆里面融入了一种这化学物质，这化学物质作用就是，只要你闻见这味儿，你就想上厕所。在纸里下毒，哎，哎、在纸里下毒。那他们的目的是什么呀？哎，这还推测什么他们这些造纸公司不光造这种印书的纸，他们也做这个手手指。
1: 这个
0: ，所以、这个、我
1: 觉得这个是最靠谱的解释了
0: 。所以，哎、什么玩意儿啊？所以他们说啊，这造纸公司啊，就是为了让你多上厕所，哎、所以在纸里放这东西下毒。我
1: 、哎、天，我这书里放泻药，旁边卖手纸。我
0: 跟你说，弄好这东西，咱们现在这节目说完以后、哎，在中国网络上马上就会一帮网民信这个事儿。对，但是呢，是造纸公司立刻就对这事儿。产生了反驳，哦、哎，还出来反驳来了。反驳，那早耳公司说，各位日本国民，请你们要理解哈、嗯，日本的这个国家啊，随着人口老龄化，是一个受到便秘所困扰的国家，嗯、所以在我们国家里面，有效的治疗便秘的药啊，卖的非常贵、嗯。如果我们要有这种东西的话，我们干嘛不造便秘药，而是造纸里头呢？嗯<笑><笑><笑>然后我印刷厂都不开了<笑>对、啊，对我卖药<笑>去了，药要比手指贵多了呀<笑>，逗<豆>死了<笑>，对吧？我这一瓶治便秘的药，你只要都不用吃，你打开一闻，你就可以直接上厕所，<笑>一泻如
1: 注，你都一泻如注，你都你都不用闻，你看见就行。<笑>哎，所
0: 以。这造纸公司说：“我们要是有这水平，我们都不用只卖日本，我们全世界去卖。我们现在可能都拿了这个诺贝尔医学奖
1: 了。”哎，对，的确，便秘是人类的一大难关。哎,哎，啊哎、所以
0: 啊，很多网友啊、哎，啊啊啊哦、看到这种反驳以后呢，人家说你们强词夺理，是吧
1: ？有道理
0: 。哎，你们强词夺理，之所以你站出来反驳，就是因为说到了你的痛处。哎呦，哎,哎，所以这阴谋论这情况到现在日本还是存在的。假如你碰上那种神神叨叨的那种看起来像日本大仙儿似的人，你跟他们说。说这为什么到一书店里去拉屎了？他跟你说你不知道，这手指里面有毒
1: 。哎呦，哎，其实造书这个纸的这公司和、嗯、那个造手指公司都不是同一个公司。不
0: 就算是同一个公司，它也不可能是同一个工厂，不可能是同一条流水线。肯定,肯定不是。对啊，不能说这边印着这课本呢，这边就拿手指就出来了。这事儿其实是不可能的，因为。它纸浆本身的结构都不同、啊嗯，差特别
1: 多，差特别多。对啊。嗯嗯
0: 。但你要这么说的话，那书店，嗯，岂不是成了便秘者的福音了，对、嗯、吧？好几天拉不出来了，哎，逛、嗯、我书店去。哎，哎这我们就得说一下这个、青木马里的思想出现之后哈、啊嗯，社会上的反应。哎，其中第一个反应就是什么呢？很多人啊，嗯，在这种杂志上开始说，让他们研究也没关系哈，给、啊哎、科学家去研究。但是呢，对于大量受到这种便秘困扰中青年人哈、哎，去书店逛一逛呢，其实是有助于你排便的，当成一种这顺势疗法了哈。嘿，这具体怎么回事你不用研究了，嗯、但是只要你排便不畅呢，你就可以去书店里看一看。哎、嗯，然后有人提出来说是什么呢？可能是因为啊，你在书店里也不知道站着看书吗？就会让你自然的这肠道啊纵向的蠕动，所以可以促进排便、哦。这是一种说对书店排便综合症的一种解释哈。嗯。然而呢，就很多同样是站着干活的人提出来说。我一天都要站着，都，但是我该便秘还是便秘。就比如说一些商店里售货员，嗯，哎，凭什么卖书的人就不便秘？像我们这些卖香水的人就得便秘呢？<笑>对，反正这公平了，还是觉得众生纷云。<笑>对，然后另外情况是什么呢？咱们刚才说哈，书店排便综合症呢，诞生出了一大批可以说类似于邪教歪理邪说的东西啊。哎，青五马里现象出现之后呢？嗯。我们知道日本有很多那种奇怪的小宗教，还有一部分这种所谓像像这种民科一样人自己自我研究的结论哈、啊，他们站出来就是说了一些这种理论。其中最有名的理论是什么呢？就是说这个每一本书上、啊，因为上面都是日文字，嗯，包括还有一些这种外国文字，比如说英文字，甚至一些中文。他们提出什么呢？说这个语言本身是具有神力的，哦，所以你把语言全印在纸上，这么多纸有字儿的纸全摆在那边，它就产生了这种强大的神力。这神力呢，就会把你的大便催下来。
1: <笑>不是这是神,神力干点别的事儿，好吧？你说催屎有什么用啊？就反正
0: 也不知道为什么这部分玄学,学家啊，他们认为这个神力就是催屎用的。嗯嗯
1: 、哦，那你那边大文字烧什么，在说在山上烧烧,烧就是
0: 祈祷京都人民这个排便顺利、啊啊啊在
1: ，在山上烧一大族，大家不拉死了？大家都<笑>京都大部人民活不了了
0: 。<笑>所以这个事情啊，听了你就只能当笑话听，这实在太扯了，挺逗的。但是里面有一个日本的一个这个所谓的民科、啊。哈。啊，哎、嗯，就是民间心理科学家，哎，可以自己他提出一个理论叫幸福否定理论，就是说每个人啊，在获得幸福之前呢，其实啊，都会有一种担心，比如说我马上要结婚了，哎、嗯，这时候想着说，哎，假如我这个新媳妇儿死了，或者说他逃婚了，这、啊、我幸福就没了，会有这种担心。然而呢，假如这事情可以由自己去主导的话，有一些人他会产生一种所谓的破坏自己幸福的一种冲动。哦。阻止自己得到幸福、嗯，但无意识的、嗯嗯，所以在你马上进这书店的时候，你拿起本书正看，哎，这是我自己喜欢看的书，刚打开第一页，这时候你的自己就想破坏自己幸福了，你、嗯、想说，我让你看不成，看什么书就上厕所了啊？这是这人提出这么一理论，哎，挺有意思的。但是这种理论呢，说实话、啊、无法证明对，也无法证伪，嗯，哎，基本就是民科的理论哈，大部分其实就是听听罢了。嗯嗯、哎，多呢，他什么时候能用这一些实验来证明这事儿，咱再说相信他。但是现在为止呢，嗯、他这么说就能当一种解释。对，但甚至说是书本上神力给你催变这事儿，其实也可以当一种解释。对,、嗯对，相比起来，我觉得长颈鹿综合症呢，其实听起来还是最靠谱的一个解释了。对，但是呢，它也确实让我感觉它能解释的范围确实还是有限。对不过你说这，突然激活了我一段尘封的记忆。哦，在咱们北京市啊，朝阳区有一个非常著名的地方叫三里屯哎酒吧、哎、街，很多人都去过。嗯、在那儿呢，有一家饭馆叫爵士屋。哦 ，Jazzia，Jazzia。嗯。我去过几次啊、嗯，后来就不去了。为什么呢？因为啊，我每一次只要吃完爵士屋，嗯，马上就跑多拉西。这是我之前得出一个结论啊。你这个是不是应该像什么卫生食品监督局反映、啊？对，但是因为他们家那个东西啊，做的还挺好吃的啊、哦，看着也挺干净的、哦，而且跟我一起吃饭的人完全没有这样的情况发生。嗯所以我自己也特纳闷儿，而且我第一次遇到这个情况之后，以为是其他原因造成的。嗯、后来我第二次又去吃，嗯，结果又遇到一样的情况，嗯，我觉得哎呀，甭管是他不干净，还是我跟他犯冲，反正这饭馆以后不来了。但现在我突然回忆起来了，嗯，这两次去爵士屋之后，我都去了旁边的 p a g 书店，所以爵士屋不背锅对，对，书店背锅。我突然意识到，而且这两次还有一个共同点，就是、啊、因为我不是一个人去爵士屋吃饭，啊、我跟一姑娘。嗯，其实是有点那种约会性质的这种、哦、这种晚饭。吃完晚饭之后，我说：“哎，那咱俩去书店逛逛吧，孙文加速一下。”对，结果一进书店，马上就就是、来了，就来了、哎。然后就觉得特别尴尬，哦、因为你跟一姑娘，俩人是吧？刚吃完饭，然后逛个书店，你说：“哎，我要拉屎。”你怎么开口啊？没法说。但是真的是肚子剧痛，脸色苍白。这汗都快流下来，中毒一样<笑>对，就跟中毒了一样，肚子特别疼。我给你提个建议哈，啊、这事儿哈，你应该做一个实验，嗯、哎，就是你要把这个事件里面各种的因素啊都排除以后，你才能决定到底是不是配置外的事儿、嗯。你可以带着这姑娘呢，不吃这子药、啊，然后直接去配置外，你看上不上厕所。哎然后还上厕所，这时候你还要再做一个排除，嗯、就是带姑娘去，跟不带姑娘去，你再做一下实验。对，然后最后发现呢，你不带姑娘去你不想上厕所、嗯；最后发现呢，这上厕所的原因不是陪主管充电，而是姑娘或者带姑娘去别的地儿，哎，还是想上厕所。对，就是其实这姑娘是你想上厕所的原因。<笑>对，就是不是听上去啊、嗯，确实都有可能。对，咱们按照肠易激这个角度来理解，对，对对呃，有可能是我。带一姑娘，对，我觉得我得好好表现。对，在书店我得表现的特别风雅。没错，对拿起本书来跟他坐而论道，说：“哎，这本书的作者呀。”对，你看这个，哎、这是毕加索名画。哎，等一下拿反了。哎，对，<笑>这可能是一种叫约会派进综合症啊，对，一约会就想拉屎。<笑>嗯、<笑>哎呀。然后还有一种就是书店排便综合症、啊，就这两个事儿可能在你身上都有体现。对，跑
1: 书店约会去了，然后就变成书
0: 店约会<笑>直接排便综合症。反正就是当时我跟姑娘说，你先逛逛，我去那卫生间。哎，当时的那个画面永远印象深刻、嗯，因为找不着。啊，那厕所特别难找。你稍等一下，我好像也在那书店的厕所发生过这种类似的事就是找书店的那一厕所，发现要坐电梯上去，对对对,对对对，而且还要进一个奇怪的门然后找一厕所，特别难找，还还是在书店外边。对，差点就没坚持到厕所，真的。哦，说实话，那之后我连那配置院都不太敢进去，是吧？对，就是一进去就怕触及伤心的回忆。<笑>所以给大家讲一下啊，跟李叔这种伤心回忆有相关的地方是什么呢？嗯，在这青木麻理子像被大量报道之后呢。日本的很多书店都开始纷纷扩建了自己的厕所。哎，就是无论这事儿到底是真是假，但是呢，我们为了吸引客人来书店里这边也有说辞啊。我们让那些有这青马里子现象的这些人呢，你可以安心的在书店里看书。我们给你准备了很大厕所，而且这厕所呢，还允许你什么都不逛，你不买什么东西，你可以直接进上厕所，我们就完全开放。而且这些书店的厕所有时候特别明显，你一进门旁边就是厕所，就让你看到这这有厕所，你可以安心了，不用担心了。这是日本的很多书店这种构造哈，然后这是一种情况。哎，另外一现象是什么呢？青木麻里子这事儿发生之后啊，变成名人了
1: 。啊，那肯定。就是当
0: 时这个女性哈，二十九岁，她给这杂志写这封信的时候呢。他没用化名，他用的是真名。结果这事儿出了名以后，他身边的人却说：“哎，这青木麻里子是不是你？”然后他开始还说：“不是我自己。”嗯，但是很多人就故意带他去书店，发现他去上厕所，大家说：“就是你！”
1: 哎呦，太讨厌了
0: ，哎，后来就想说，既然真的是我的话，那我干脆站出来算了。从这个85年开始吧，嗯，这青木麻里子还发表一些文章，或者是接受一些采访，之后就开始上广播节目了，还去上了电视，就变得越来越有名了。嗯但是这过程中呢，他这个未婚夫啊，嗯，就不堪其扰，跟他分手了。嗯，未婚夫说：“我不想跟一个因为上厕所而出名的女性结婚。”什么人啊，对吧？垃圾，对，你爱他，竟然连他上厕所都不能接受，对啊，真的太奇怪了，太奇怪了。这个事情出来以后，呢，当然，青木氟离子呢，后来还是找了一个同样具有青木氟离子现象的人结婚，<笑>找了一个同命相连的人哈，两个人一起上厕所。跟人说，你知道我为什么要上厕所吗？因为我有青木氟离子现象，爱你哦，这种感觉的青木氟离子，他就应该直接去注册品牌，谁能阻止他用自己的名字注册品牌？<笑>对，你卖手纸啊，哎，泻药啊，你卖什么<笑>什么都能卖。但是他毕竟还是过上了一个幸福快乐。的生活，哎呀，祝福他！哎，后来还成为一名专栏作家等等这些事情。反正之后也一直在积极配合关于青木玛丽子现象的调查，他也会跟人家及时反馈，比如说有什么现象出现了。然后后来他发现啊，随着人的年龄增长，进入中老年期以后呢，青木玛丽子现象会自然消失。嗯，哎，所以这个现象其实大部分发生的都是年轻的女性，或者说到青年区女性。真正到了说老年期、中老年期以后呢，嗯，这现象就没有了，并没有太多老年人受这种情况困扰，或者说，到了老了以后反而出现了便秘，但是你去书店的时候已经不管用了。哎呀，对，哎、这也不知道是幸还是不幸哈。哎、嗯，然后这个事情呢，到最近为止啊，其实在世界上都不是很知名。唯一一次被国外报道的情况是在2012年，美国曾经有一家这个杂志呢，把这件事情啊报道到了美国。哎，还上了一个电视，嗯、做了一个小节目，还说这日本有人这一进书店就上厕所，嗯，你们看日本人多奇怪呀，哈哈哈,哈！结果那美国也引起了很大社会反响，因为一部分美国的女性站出说,说。我们也这样啊！你笑他干嘛呀？嗯，事实上就是，尽管我们觉得可能东亚地区这个日本是一个充满了各种奇怪的传说的地方，嗯，就发现呢，其实这些现象可能是放逐全世界都有一定的反应的。就是现在为止哈，在美国、在欧洲都有相同的这种回馈，就是说我们国家有一定程度有这种现象，嗯，但是并不像日本似的可能那个比例那么高。然而，就我在微博上发这些东西发出来以后呢。以我观察，我觉得可能中国的这个比例相对来说一点都不低。哎，中国可能是一直我没有意识到的情况，可是很多女孩觉得是是不是我进书店之前我吃了冷饮了，嗯、或者说对吧？我穿的衣服这个肚子这块可能太薄了，漏齐了。哎，漏齐或者是可能就是布料太薄了。哎，或者比如说哎，这不是空调太冷了。嗯，还有女孩认为说是不是生理期快到了？哎、等等一些事情，她们都会有自己给自己找一个原因去解释这事情、嗯。而且呢。毕竟，因为我们说过，这排便这事情还是相对来比较私密的，嗯、尤其自己要突然排便这事儿，说起来其实挺让人尴
1: 尬的。对，所以大家不会拿出来跟别人聊这事情。对对对。但是，就发现其实所有闺蜜可能都是这种模式的。那听到这儿啊，我觉得青木麻理这个现象，我认为啊，这现象本身一定是失传的，对吧、嗯？不单单在日本，对啊、呃，在中国，包括在欧美其他地方都会有这样的情况、哎。那一直到现在也其实也没有得到一个完美的解答，哎，大家有各种各样的说法。我觉得我在最后啊，我一直在琢磨这件事儿。就我给大家提一个思路啊，我个人在一种情况下就会特别容易排便。嗯，是什么呢？嗯，是过敏反应啊哈。就是我是一个对辣椒极度过敏的人哦。只要吃了辣椒，嗯，就比如说咱们中午吃，嗯、两个小时之后，嗯、哎，我一定腹泻哦，一定是腹泻的、哦。而且就如果是我头天晚上吃，吃一点点，嗯、我第二天早上起来一定腹泻哦。对，所以我觉得辣椒过敏这件事儿会导致我。腹泻的情况，而且我发现这个腹泻情况越来越严重、嗯，就原来没有这么严重、嗯，但后来我觉得在精神上可能也给我一些暗示，嗯、就是说我吃了辣椒，我自己说，哎呦，完了完了，我吃辣椒一定会腹泻，果然完了。就原
0: 先是生理型的
1: 这种过敏反应，现在变成心理性过敏反应，后来变成就是生理和心理一起有的过敏反应、嗯，所以这过敏反应越来越严重。它严重的反应就在于这时间的跨度特别短，对，就恨不得这一两个小时马上就反应就出来了，嗯，哇所以我在想啊，会不会是？在书店里有某些东西会给大家带来过敏，它是一个过敏源，比如说纸屑，比如说其他的东西，因为好像除了在书店里面。像这种纸屑在空气中的飘物,物没有那么多，呃，对，但其实我觉得这事也有一个反应的是什么呢？嗯、第一，这个书里面能出
0: 现的这种挥发性物质啊，嗯、没有那么强。假如真的说达到一浓度让你开始过敏的话、哎，那可能书店里的空气质量已经成问题了。啊是啊，对、嗯。然后其实这就有点像是开始我们说那种阴谋论，嗯哎、就是这书里面加了某种化学物质飘出来以后，让人一闻就上,上厕所、嗯对啊。其实就是你说过敏这个事儿、哎，但这个事情没法被证明。对、哎嗯，就是你收集了这书店里的空气以后。你去调查，发现这书店空气跟外面空气没什么大区别，没什么大区别。而且咱们来说、嗯啊，假如商场里面这个书店的话，都是一个商场，而且很多书店还是开放型的书店。嗯，他凭什么说这个在书架之中的空气就要比外面的空气有一
1: 定区别？你去了闻了就你就窜了呢？是呢，对吧？对啊，我所以我就在想说，是不是那种比较小的可吸入颗粒物，哎，会给大家带来一种过敏反应？我不知道啊，嗯，但是我就猜测，会不会跟过敏也有关系、嗯？哎，对，你要这么说的话，嗯、那我个人啊，嗯。还是比较倾向于是跟这个长椅机精神压力有关系，哎、对，精啊、而因为
0: 精神压力来自于哪儿呢？嗯，我觉得可能最大的是两个，第一个是你会担心在这儿找不到厕所，哎、反而产生了变异，嗯，第二个呢，我在想啊，会不会是因为书店太美了？太好看了，太好看了，所以你觉得在这上厕所很不雅？对，让人产生一种我绝对不能在这种地方拉屎的、哦、这样一种想法、哦。这很有道理你这么一想，突然就觉得说：“哎呦，真的要拉了，这可怎么办？”哎，然后越紧,越,、哎、越紧张越想拉，越紧张越想拉，真很有道理。道理哎，这个
1: 也是不是能够间接反映说那个二手书、中古书那块大家没有这种反应啊
0: 、呃？所以因为因为二手书都已经很破很、
1: 很残破了，哎、是不是、哦？我觉得这倒有道理，是吧？对。李叔，哦、我
0: 觉得你可以去参加这个研究，真的就是这个青木麻里子的现象。<笑>然后最后被李叔解决了呢，那就叫叫青木。马里子李志明现象给他解决了，我
1: 天，我不对吧？因此可
0: 能还能获个奖之类的。哎，不过
1: 这个也有一点点其他的情况、啊，比如说你像你要去什么博物馆、美术馆也很美啊。哎，但是博物馆、美术馆其实也会有这种情况，嗯、我觉得也会有。至少我反正我每次去美术馆的话、哦，我
0: 肯定会想。哦，就很漂亮的地方，大家都就会有哦，就是整洁，尤其是那种你从来没见过的地方，无论是建筑展还是说这种美术展什么的，嗯、就是你看了以后就会觉得、嗯、啊，想上厕所。啊、嗯嗯，这种还真的会有，就是这种美和丑、香、嗯、和臭之间的冲突。嗯、对、嗯，越美
1: 越整洁的地方，人反而会有这样的、嗯，你会紧张，对，很、嗯、紧
0: 张，你会想，就这个事情，假如突然发生的话，会可能不太好收场。这有意思啊，哎。这个、哎、这个情况真的挺好玩的，对、啊，所以那么咱们今天这期节目呢，也、哎、就到此为止、哎、啊。尽管西木林麻里子现象。到现为止，哈，科学家拿不出任何具备了足够说服力的证据嗯，来去解释这些现象、嗯，所以在这节目里面，呢，我们也没有办法给大家强行下一结论，说这就是这么回事哎,哎，假如你非要让我给你解释的话，那我只能说，是是因为书本的神力让你想去上厕所，哎呀，也是神力派的，哎，神力派的，哎，行，哎、所以呢、哎，咱们就跟大家说再见吧。呃、哎，说再见之前，给大家一个温馨小提示啊，哎、听了这些节目之后，虽然答案没有找到，哎，但是。记得以后逛书店之前戴上手指，这、哎哎哎、没戴手指的时候你就更紧张，更容易拉、哎，是不是？根据科学家反映哈，有一部分这个轻度完离子象的患者哈、嗯，他不是说进了书店会有这种情况，他甚至听到别人聊这事儿，他也会有现象。哎，完了！听完这期节目的时候，或者在听这期节目的时候，你想上厕所，说明你也是患者之一。很多人现在已经在马桶上听这些节目了，哎、<笑>好吧？那么这次咱们跟大家说再见吧,吧,吧拜拜，拜拜，哎，拜拜。哎拜拜哎拜拜